0: Zdravím všechny posluchače u dalšího dílu HVD v podcastu. Minulý díl jsme měli o NISK5 a tentokrát jsme si rozhodli udělat ještě druhý díl se Zdenkem překrylem, protože se nám tohle téma hodně líbilo a zaujalo nás. Takže dneska budeme v tomhle pokračovat. Zdravím Pavla, do Librecka, ahoj.
1: Hoj Martine, a všichni. Čau Zdeňku, vítej zpátky v našem podcastu.
2: Ahoj všichni, jsem rád, že jsme se potkali ještě po druhý, aby jsme dokončili věci, které jsme nakousli posledně.
0: Ano, zjistili jsme, že toho ještě hodně nevíme a všechno taky nestihneme v tomhle díle, ale rozhodli jsme se v nějaké části nějak zhrnout, které, které nás zaujaly a tenhle díl bude spíš se zabývat návrhem vlastního procesoru, to znamená od nějak začátku si projdeme jednotlivé bloky, které, které jsou potřeba a dozvíme se zase něco nového. To se tak.
1: určitě. Zdeněk poslal tentokrát opět krásnou, krátkou přípravu na tento podcast, která je hromady pro mě úplně známých zkratek. Takže se naučíme něco novýho. A komentoval to tím, že to je pouze ochutnávka na špičce ledovce. Tak doufám, doufám, že to zvládneme.
2: Určitě. A, takže já zdravím ještě jednou. A jenom pro ty posluchače, kteří nestihli předchozí díl, jenom lehce uvedu grosem a co v rámci naší firmy děláme. Takže, už bylo řečeno, moje jméno je Zdeněk Přikryl, momentálně jsem CTO ve firmě Corasip. A firma Corasip se zabývá vývojem Risk 5 procesorů a zároveň i vývojem nástrojů, pomocí softwareových nástrojů, pomocí kterých tyto procesory vlastně vyvíjíme, případně modifikujeme. Minule jsme si představili obecné koncepty a představili jsme si Risk 5 jako takový. V dnešním díle bychom se potom ponořili do návrhu jednoho takového procesoru, který, který prodáváme. Bude to embedded jádro. Co to znamená? Znamená to to, že toto jádro je typicky uvnitř nějakého čipu, je jasně určeno, co. Tento procesor dělá, je to typicky jedna činnost, může to být nějaký image-senzor, může to být nějaký kontroler, který, který něco, něco řídí, může to být náhrada za nějaký starý procesor, nějaká 80-50 Je to jádro, které teda dělá nějakou určitou dedikovanou činnost. Tam jsou kladené veliké nároky na jednak spotřebu, protože musí být malá a taky na plochu, že jo, protože tady je ruku v ruce. Typicky nejsou kladené nějaké velké požadavky na frekvenci, je to opět řízenou frekvencí, uh, spotřebou, protože ta je závislá na frekvenci, takže tady se bavíme o řádově maximálně stovkách megahertz, víc, víc to není. Uh, o toho se uvidí i způsob programování, uh, protože tyto nástroje se, nebo tyto procesory se programují tím způsobem, že vzniká nějaký dedikovaný firmware, který se potom nahrává do nějaké flash paměti, co je na čipu, a to jádro to potom a z této flešky vezme a provádí tu danou činnost. Není tam tedy nějaký zbysilý boot nebo nějaká šílená věc typu, typu nebo složitá věc typu Linux, je to jádro, který má nějaký bare metal OS nebo vůbec žádný operační systém.
1: Já bych se ještě ten zeptal ohledně toho, toho výkonu, jestli jste už někdy řešili v minulosti MPUčka a více, více jader vedle sebe.
2: Ano, víc vedle sebe je celkem standardní. Tam zase záleží na tom, jak ty jádra chceme poskládat. Buď to máme systém, který obsahuje více procesorů na čipu a data si mezi sebou vyměňují nějakým způsobem a koherence těchto dat je zařízená například tím, že máme nějaký takzvaný network on chip, to znamená máme desítky jader na čipu, které si mezi sebou de facto posílají zprávy. Datová koherence se řeší tímto způsobem, to znamená posíláním zpráv, nebo je druhý způsob, což je typicky známý z desktopů, kde máme nějaký cache coherent cluster, že máme L1, L2, případně L3, který, který vlastně si tu datovou koherenci udrží už v sobě. Tak jako tak je tam více jader, typicky každé jádro dělá nějakou činnost, ať už je to stejná činnost v případě nějakých paralelních aplikací, nebo je to různá činnost, když máme nějaký heterogenní systém na čipu. Ty to, ty vlastně, dneska, je to, dneska je to vlastně normální. Dneska už prakticky na těch čipech není jeden procesor, je tam celá řada. Každý z nich má nějakou činnost. A kupa z nich je právě těch embedded CPU, to znamená kupa z nich je těch malých, které vlastně z venku nevidíme. Jo? Ty jsou zavřený uvnitř, mají dedikovanou činnost, jo? my jako uživatelé typicky nemůžeme změnit, je to prostě zavřený uvnitř. Proto se jim říká embedded jako ve stavě. Ne?
1: Určitě tady ten trend jsme viděli už jako ve spoustě řešeních, o hodně se teďka prosazuje o řešení, které jsou třeba kombinované, kde jsou rády a procesory jednom pouře. Takže hmm. hodně se přistupuje na řešení, že se to řeší to ad-radio se s sdr a je to obsluhu nějaký pomocný koprocesorový mikrokontroler, často to je nějaký armový a malý jádro vedle toho. Takže je to něco, co vidíme teďka i, i v tom riskovém světě.
2: Přesně. Co se týká potom, ty změnila s MPU, jako Memory Protection Unit, to, to je to, co myslíš?
1: Uh, já jsem si to spltl, já jsem řekl MPU, což je blbost, ono to je spíš SMP. Jo, no, te... SMP,
2: ano. SMP je případ toho, toho druhé, druhého zmiňovaného systému, to znamená, máme uh, typicky nějaký cache cluster, který udržuje data v koherenci a máme tam naskladaných víc jader. A typicky jsou to aplikační jádra, to znamená, že na nich běží uh, operační systém Linux uh, například.
1: Uh-huh. Předpokládám, že potom jakoby pro tu synchronizaci ty moduly, které jsou vyvednuté v Kernelu, v Linuxu, tak pro SMPčko, tak se, tak se využívají. Nebo tam je něco specifického pro, pro tady, tu, tady tu rodinu?
2: Ne, ne, to to jako samozřejmě ty jádra o tom, nebo Kernel v tomto případě, když se bavíme o Linuxovém světě, tak Kernel o tom musí vědět, to jádro mu říká, co je uvnitř přes device 3 a tak dále. Takže Kernel potom ví, jak se má chovat, ví, co má používat, ví, kde co leží a celý si to orchestruje vlastně sám, už potom.
1: Když je tam víc těch procesorů, tak uh, oni sdílí stejný hodinový subsystém, Nebo to je nějak rozdělený tady ty domény? To je celá,
2: celá kapitola uh, sama o sobě, protože uh, hodiny, jak jsem říkal, potažmo frekvence, uh, určuje spotřebu, takže tam jsou techniky různé, které vypínají určité části, když něco nedělají, že jedno jádro je utlumený, druhý není. Jo, systémy, když se přesuneme z těch velkých procesorů do těch, řekněme, středních, máme od Armu Little Big, jo, jeden procesor menší, druhý větší, když větší nemá co dělat, spí. Takže ty doménové, to je celá věda a, celé, a klíčem k tomu je z toho jako vymátit výkon a zároveň, když to nedělá nic, tak aby to bralo na prostý minimum spotřeby. Takže... Jsou tam, domény jsou tam, hodínové domény jsou různé, pro různé části.
1: Teďka, teďka, jak jsi řekl to Little Big, tak je to sice sudku, ale naskočilo mě hnedka, co se lekli, jestli nemluvíš o Indianitě, Andi- což byla nějaká, nějaká genetický problematika u ARMu. Tak by mě zajímalo, jestli tady, tím, tady s tím taky můžeme setkat o Risk 5, nebo tam je to striktně zakotvený, že všechno musí být Little Indian.
2: To je, to je dobrá otázka. Když se ponoříme trošku do historie, tak na toto téma byla velká diskuze. Dokonce padaly i návrhy, aby, to, aby Risk 5 byl na začátku jako BNDNS, to znamená, aby uměla oboje dvoje a bylo to konfigurační option. Tak se nakonec nestalo. Doposud je to vlastně dáno ve specifikací, že se jedná čistě o Little Indian architekturu ale opět se vystrkují rušky, ty, co sledují mailing list, tak jsem tam se objeví dotaz na to, jestli by nebylo možné udělat risk 5 i Big Indian. pro některé aplikace je to vhodné. Uvidíme do budoucna, jestli se nevrátí zpátky ta myšlenka toho, aby to bylo konfigurační
1: option. Uh-huh. A když pro, zatím... že pro aplikace je to vhodné, tak ti myslíš jako spíš síťový aplikace? Přesně tak, přesně tak. Uh-huh.
2: tak. Uh-huh. Prozatím je všechno staveno na Little
0: Endianu a hotovo. Díky. Tak to jsme, to jsme přeskočili skoro na konec, na konec témat, ale teďka jsme chtěli vlastně postavit ten procesor na té zelené louce. Dobře, vrátíme se k tomuto, k,
2: tomuto, k tomuto tématu. Tak co takový bestavený procesor potřebuje? Když si ho rozdělíme, se ho rozporcujeme, tak de facto, když budu používat jakorby, naší terminologii, co používáme v Korasipu tak je rozkouskuji na, na tři základní části. Jednak máme frontend, a potom je midend a potom je backend. Když se podíváme na tom, co která část dělá, tak frontend má na starosti posování programového čítače, jinými slovy ukazatele do paměti instrukcí, aby procesor věděl, kterou instrukci má provést, Dále zastřešuje loadování instrukce jako takové, to znamená, že máme programový čítač, který někam ukáže, potom je tam jednotka, která našte data z toho, kam ukáže ten programový čítač. Máme-li vestavené jádro, které má více pipeline stagy, více další linku z řetězení. potom potřebujeme i Bridge predictor, který v tento okamžik připravuje nebo nějakým způsobem modifikuje právě ten programový čítač k tomu aby predikoval skoky. Když se tam potom podíváme dál, jsou tam nějaké buffery, které nám něco kompenzují a je tam vlastně připojený celý, celý paměťový subsystém, který zajišťuje loadování těch instrukcí. Loadování, ať už z cache, v případě Embry procesoru, cache není jako vždy přítomná, a v tomto případě se loaduje přímo z nějaké SRAMky, která je na čipu. Když se podíváme do midendu, mid je část, která se stará o dekódování instrukce, přípravy nějakých kontrolních signálů pro backend a typicky tam leží také registrové pole. Registrové pole je vlastně je datové uložiště, je to nejrychlejší datové uložiště, co to je procesor má, je to kupa registru a tím pádem vlastně ten přístup do těch registru je v zásadě jednotaktový. Nemůžeme jich mít zase tunu, protože registry zvyšují plochu a zvětšují spotřebu. Prototypický počet registru je v současné době, v případě RISC-5 2.30, ať, ať už se jedná o klasické integerové registry nebo o floatové registry. Co tam dál můžeme najít? Kromě dekodéru v případě RISC-5 se můžeme setkat taky s pojmem dekompresor. To je jednotka, která ústne souvisí s dekodérem risc 5 má možnost mít dvě délky instrukcí. Jedna je 16, druhá je 32 aktuálně. A ten dekompresor, co dělá, je to, že vezme ty 16-bitové instrukce a připravuje je, nebo transformuje je do 32-bitových ekvivalentů pro ten dekoder. Takže ten flow je potom takový, že dekompresor se zbaví 16-bitových instrukcí a dekoder má potom lehčí činnost v tom, že může dekodovat pouze 20-bitové Tady, když to takhle rozdělíme, tak to může mít pozitivní dopad na velikost jádra nebo na spotřebu.
0: Tam v tom dekodování teda v těch kompresí nebo kompresi těch instrukcí, tak předpokládám, že to funguje jedna k jedné, že tak krátká jedna instrukce udělá jednu dlouhou, že to není tak, že by udělala víc, že by tam byl nějaký mikrokod, nebo, nebo tak, který by to komplikoval.
2: Ne, ne, je tam, je tam momentálně jedna u jedné vazba. To znamená, hmm. že jedna jedna znamená jedna.
1: Dá se tady to nějak připodobnit k tam v modu, co máme u ARMu?
2: Přesně tak, ta motivace je úplně stejná. Důvod, proč máme 16-bitové instrukce, je, je vyroženě o to, aby jsme měli menší memory footprint výsledné aplikace, což je naprosto zásadní pro, pro embedded domainu, pro vestavené procesory. Pokud máme jako kdyby vestavený procesor, který nemá kešku a musí být přímo připojený na SRAM, což má jiné výhody, tak SRAMka je relativně drahá ve smyslu zdrojů a všeho možného potom tom navysledném čipu. Ona je velice rychlá nebo rychlejší než DDRAMka, pochopitelně, ale na druhou stranu prostě má jiné nevýhody a proto je ve vystaveném světu, kde je tento princip celkem častý, velký tlak na to, aby vystavená aplikace zabírala co možná nejméně byte. Bavíme se skutečně o kilobajtech třeba. Jo? Skutečně to musí být naprosto minimální věc v některých případech. Mimo jiné, proto máme různé speciální parametry pro překladače, jako máme pomočka OS nebo OZ, to jsou speciální přepínače pro GCC nebo LLVM, který právě produkují co nejmenší možný memory footprint. Takže ten důvod je prostě, te 16 bytových instrukcí je prostě proto, abychom měli co nejmenší program, A proto tam jsou.
0: Jak ten RISC-V zjistí, je ta instrukce je nějak kompresována nebo není, že u ARMu se vlastně ten tam mod rozlišuje podle nejnižšího nastaveného bytu, tak je tam nějaký prefix? Nebo, protože oni vlastně nejsou zarovnané, že jo, může se stát, že vlastně skočí na nějakou adresu a možná...
2: Jo, je to, je to, jak říkáš. A ano, jestli to je tam přímo v kodování první dva byty určují, uh, jestli se jedná o, o prostě 16 nebo 32. Takže hardware je velice jednoduchý, velice jednoduše zjistí, jestli se jedná o, o um, kompres- kompresnou instrukci, 16 bitové instrukci, nebo 32 bitové instrukci. Bez toho ani by se musel dívat na význam. Aha, se aha. podívá prostě na de facto jeden byt a zjistí, co a jak.
0: Jo, takže tam vlastně ty 32 bitové musí být zarovnány na 4 byty vždycky. Ano, ano mhm. 16-bitové potom může
2: být, být, samozřejmě, máme dvě instrukce na, na, na jednom slově, jako kdyby v paměti. Což je mimo jiné jedný důvod, proč, proč máme buffery. Jo? Že vlastně díky tomu, že našteme dvě instrukce, tak je musíme někam schovat. Jo? Takže proto ten frontend má typicky nějaký FIFO, na kterém si skládá tady ty instrukce pro, pro následující části procesoru.
1: Má ta instrukce už sebe zakomponovanou dílku, když třeba jako loaduju do registru a hleduval číslo, tak tomu potřebuji ten obkod a pak tu hodnotu, takže, takže potřebuji, jakoby, aby ta instrukce byla delší než 16, bo, asi nejméně 16 32 bitů nebo něco takového, tak jestli, jestli tam v tom zakódovaný pro ten instruční dekodér je rovnou nějak dílka další offsetu, další, další instrukce, aby to zpracování bylo rychlejší.
2: A teď to tak není a ten důvod je ten, že ta instrukce je, prostě když má 32 bitovou instrukci, tak ta je prostě sama sobě instrukcí, ta neodkazuje v aktuální podobě specifikací aktuálně neodkazuje na žádnou jinou část. Ta otázka, co měl stý, asi, jak já dostanu do registru 20 bitovou hodnotu, je taková, že musím použít víc instrukcí. Ale toto řeší překladač, jo? toto neřeší hardware. Mm-hmm. Tak vrátíme-li se zpátky k tomu midendu, tak tam jsme si veseméně řekli, co, co potřebujeme v tom mid-endu se taky můžou může řešit, může řešit hazardy. Máme tam nějakou jednotku pro řešení hazardů, případně forwarding, což je jeden ze způsobů řešení hazardů, takže ty věci jsou tam také přítomné. Tím se dostáváme k té zadní části, back a backendu potom v rámci naší terminologie, co používáme v Korasipu, tak obsahuje výpočetní jednotky, to znamená, máme tam nějakou včítačku, násobičku, Děličku, ta dělička tam může být případně nějakých jader, co potřebují i FPU, tak je tam umístěna FPU, je tam umístěna typický LowStore jednotka, která se stará o načítání dat z, z paměti a je tam taky writeback nebo commit, chcete-li, tedy něco, co jako říká, že instrukce je hotová a její data se potom někam zapisují. To někam je registrové pole, o kterém jsem mluvil. Tak, když si to projdeme ještě jednou, frontend jeho účelem je nasosnout instrukci a předat ji dál. Předávají midendu, midend dekoduje instrukci, připravuje operandy a řeší hazardy a backend potom vezme připravenou instrukci z daty, na kterým se ta instrukce má provést, to provede backend a backend potom zapisuje výsledná data do registrového pole. A takhle tam máme... Prostor pro to, aby jsme tam udělali instrukci pro štítání násobení, low-store, low-store věci, máme tam i skokové instrukce, to je jednotka pro řízení je backendu. Máme de facto jako roz, rozkouskovaný, řekněme, ten vystavený, vystavený procesor na jednotlivé části.
1: A v souvislosti s tady tím moldováním instrukcí řešili jste tam nějaký ECCčka a podobné věci, jako se řešení, na mikrokontrolárech z hlediska safety. Vím, že to je asi jako mimo skoup toho samotného risc ale jestli, jestli jste už se setkali s nějakým požadavkem na, na tady tu Functional Safety?
2: Ano, ty požadavky máme. zákazníci se na to ptají, že ECC je jeden, jeden z topiků, který typicky padá. Risk specifikace to zakotveno nikde není, ale všichni počítají s tím, že, že pokud ta aplikace to vyžaduje, potom se hardware dopíše tak, aby tu kontrolu dělal. V případě jednoduché chyby se opraví, v případě dvojchyby, která se nám detekuje opravitelná není, tak potom dochází k výjimce nebo on má interrupt a potom se nějakým způsobem řeší. Hmm? To, jak se řeší, už je opět vendor specifik, to znamená, že to prostě už se určuje každý výrobce, výrobce po svým. Jinou implementaci máme my, jinou implementaci má konkurence, to je potom závislé na, 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 na vlastně procesoru jako takovým.
0: Myslím, že nějaké certifikace vyžadují to, aby vlastně to to ECC tam bylo, že? Nevím teďka, která někde někde jsem to vydělal. Pokud samozřejmě
2: půjdeme směrem do Automotive a nějaký ISO 26262, tak tam ECC je jedno z podmínek, tak podmínek je celá řada, ať už procesních nebo nebo technologických, takže dostat se do do Automotive není úplně jednoduchý. Na druhou stranu, když se tam člověk jenom dostane, tak, tak je to dobrý.
0: Hmm. Ty jsi zmínil ještě ty hazardy mohl bys trochu odkrýt, co přesně to znamená, já si to představuji jako že dvě nějaké části chtějí přistupovat k, jedné, k jednomu registru nebo k nějakému zařízení Přesně tak
2: když se podíváme řekněme, že podíváme se na hazardy z toho širšího pohledu můžeme si je rozdělit na tři základní typy jedná se o hazard datový a to máme kontrolní a strukturální. Datový hazard znamená, že mám dvě instrukce po sobě. A jedna z nich zapisuje do registru, si třeba vymyslím 10. A takže první instrukce zapisuje. A instrukce, která je hned za ní, tak ten registr 10 používá. Jelikož jsme ve světě, kde máme pipeline, tak. Vlastně nastává to, že já mám vypočítanou hodnotu pro registr 10, ale v tom registru 10 ještě uložená není, protože momentálně jsme někde ve fázi execute, ale ještě jsme neprošli fázi fázi writeback. Přitom následující takt, ta následující instrukce už bude vyžadovat tu novou hodnotu, ale ona ještě není a ani nebude zapsaná v registrovém poli, odkud ta instrukce čte primárně data. Čemu by potom došlo? Kdyby, tam, kdyby jsme ten hazard nevyřešili, tak by bylo to, že vlastně ta druhá instrukce by použila starou hodnotu. Nepoužila by tu nově vypočítanou, ale použila by tu starou. Kdyby jsme měli systém, který není pipelineovaný a jedna instrukce trvá jeden takt a celá se provede, potom bychom jsme datové hazardy neměli. Ale tam bychom jsme zase byli frekvenčně úplně někde na kilohertzích pomalu. Jo? Takže když se bavíme o aktuálních trendech, to znamená a procesory postavené na pipeline, potom se musíme zbavit datových hazardů. To řešení si necháme na později. Teď se pojďme podívat na kontrolní hazardy. Kontrolní hazardy nastávají typicky u kontrolních instrukcí, to znamená call, jako volání funkce nebo branch, skok někam. Co to má totiž za následek je to, že samozřejmě, jak mám tu linku z řetězení, tak než se mi je vykoná, skok, tak já jsem načetl několik instrukcí za tím skokem. A ty jsou už v Pipe nějakým způsobem rozpracovaný. Když já bych neudělal nějakou akci, co se mi stane to, že já provedu skok a ještě k tomu udělám nějaké instrukci po tom skoku, kterého bych už vlastně udělat neměl. Protože už jsem skočil. Takže tento hazard si musím taky nějak vyřešit. Tým posledním zmiňovaným je strukturální hazard a ten je hazard tehdy, když mám v procesoru nějakou jednotku, jenom jednu, ale mám zároveň dvě místa, ze kterých tu jednotku můžu použít. To je typický případ nějakých delších pipeline, mám třeba jenom jednu násobičku, ale to můžu, můžu chtít ve dvou různých, různých stage pipy. V tomto případě ho musím zase nějakým způsobem řešit, protože nemůžu mít samozřejmě násobička nemůže dělat dvě násobení za takt, udělá jenom jedno. A v tomto případě zase musím nějakým způsobem pořešit to, aby ta pozdější instrukce měla přednost před, tu, před tou novější, abych já stihl dokončit tu starší a mohl pokračovat dál. Ty strukturální se samozřejmě týkají i jiných jednotek, to může být low jednotka v případě nějakých multi-issue architektur a tak dále takže to máme ten poslední, typ hazardu. Když se podíváme na jejich řešení, tak pojďme zase od začátku. Když se podíváme na ty datové hazardy, tedy ty, které používají doposud nezapsané hodnoty, tak řešení, které se používá hodně často, se jmenuje forwarding nebo bypassing, se to v používá. A má to za následek to, že... Ačkoliv se hodnota zapíše až ve fázi writeback, tak já už tu vypočítanou hodnotu dávám k dispozici dřív uvnitř pipeline, pipeliny. Můžeme si to představit tak, že mám-li nějakou štítačku, tak je výsledek já přímo uh, routuju nejenom do uh, dalších pipeline stagí, ale i do předešlých stagí. Tak, aby když ta předešlá stage potřebuje hodnotu registru, kterou jsem já vypočítal, tak aby si to mohl vzít rovnou z té vypočítané hodnoty a nemuseli čekat, až to probovlá celou pipou, nebo abych já nevzal starou hodnotu. Toto přidává nějaké zdroje na hardwareu, na druhou stranu to má velice pozitivní výkon, velice pozitivní dopad na výkon, nebo na performance obecně toho jádra. Takže forward je typicky používaný, málo kdy se neforwardují, třeba se registry, to je velice málo kdy
0: si nedovedu představit, jak tady tohle hlídání probíhá. To má každý registr, řekněme, nějaký bit, a vždycky ta pipeline se podívá, jestli tam byt není nastavený, který by signalizoval, že, že, že bude zapsán v dalším taktu. Tak, forwardy se řeší zase jinak
2: v embedded procesorech, jinak v superskalárech, když se podíváme do superskaláru, máme tam nějaký, nějaký scoreboard, který udržuje hodnoty registru nějakým způsobem a to se dostáváme k těm, řekněme, jiné doméně procesoru. zůstáváme u těch vestavěných, tak tam stačí komparátor jenom. Jo, to znamená, že tam de facto, když mně přijde instrukce do decode stage, ve které je typicky uloženo registrové pole, tak co se dělá je to, že vlastně, když, ta, když ten dekoder potom řekne číslo registru, se kterým ta instrukce pracuje, nebo čísla registru, když, to, když ta instrukce má víc operandů. Co ten forward potom dělá, je to, že on se podívá na to, jaké číslo se dekodovalo, vytahuje si data z registrového pole a zároveň se dívá, jestli ten index, jestli to číslo toho registrového pole není někde dál v pipě označeno jako pro zápis. Pokud zjistí, že dál v pipě jsou, je ten index použit pro zápis, tak vlastně si ty data vytáhne z té pipy. Jo, je to ten forward, je to ten, je to, jsou to ty drátky, které vedou, které vedou z pozdější Stagě, do novější stage, do té hmm. decode de- stage.
0: Doufám, že, že je to uchopitelný. Ja, 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 takže je to asi jednodušší, než, než jsem si představoval.
2: Jo. Jo. Bavíme se o té, o té Ember doméně, o toho té, té, o super skláru, kde máme rozpracovaných 50 instrukcí, nebo jen kolik, tak tam už by to těma komparátorama bylo velice neefektivní, tam už se, se pohybeme v rámci scoreboardingu a tak dále, kde kde se třeba udrží právě ty bity, o kterých jsme mluvil ty, které říkají, hele, prostě já mám rozpracovanou instrukci, tady mám bit, který mě něco signalizuje a ostatní instrukce se dívají do scoreboardu. Jednými slovy, už to není takhle jednoduše zakodovaný v Pipe. Na druhou stranu je to prostě víc drahý. Jo? Je to prostě drahý ve smyslu větší plocha, větší spotřeba. My se bavíme o vystavených procesorech, o jednoduchých procesorech, kde je velice jednodušší, kde je jako je jednodušší použít komparátor, protože ten tolik nežere, když to tak řeknu. Druhý způsob řešení hazardu datových je takový, že já teda nemám ty drátky, ale abych nepoužívala staré data, tak co uděláme to, že si na ty data prostě počkám. To se dělá tím způsobem, že tam je obdobná detekce, kterou jsem právě popsal, to znamená, že se pomocí indexu registru podíváme, jestli není nějaký rozpracovaný podél cesty. Pokud zjistím, že je, tak si prostě počkám, dokud se nezapíše do registrového pole. To je takzvaný hardware stall. Vlastně budu používat terminologii, kterou máme tady v CoreSIPu. Takže hardware stall dělá to, že když zdetekuje, detekuje, že nemůže pokračovat dál, protože tam je datový hazard, tak se udělá to, že pozdrží frontend a v midendu si počká na to, než se mu zapíšou data do registrového pole. V momentě, když se data zapíšou, oblokuje se PIPa a ta instrukce vystartuje dál. Třetím možným způsobem řešení, když se bavíme o těch MBRI procesorech, tak je to, že tato čekání už vyřeší překladač. Překladač ví, že tam je datový hazard. On, on to prostě ví. A tím pádem, když má ještě informaci o tom, jak dlouho bude trvat, než se ten datový hazard vyřeší, tak tam vlepí nějaké, nějaké nopy. On tam vlepí jakoby instruce, které nic nedělají. To znamená, že místo abych já měl instrukci A, která zapisuje do registru 10 a instrukci B, která ten registr 10 používá, tak mám instrukci A, která zapisuje do registru 10, potom mám třikrát NOB a potom mám teprve tu instrukci, která používá ten registr 10. Toto řešení je, je neoptimální z hlediska kódu, protože jak všichni tušíme, když tam budeme přidávat nop pro řešení hazardu, tak mě boptá kód a jak jsme si řekli, není to úplně ideální ve světě embedded zařízení, kde se čeště platí za každý byte, takže toto, toto řešení není typické, pokud se nebavíme o tzv. vlivech, což jsou speciální doména procesoru pro DSP zpracování. Když se budeme bavit o těch standardních risk procesorech, tak tam je typické řešení forward anebo hardware výstol.
1: A když jsem začal mluvit o těch knopech, tak jsem se chtěl zeptat, jestli tady nejsou nějaké instrukce, nějaké instrukční bariéry nebo paměťové bariéry, které by vlastně tady to řešily přímo na jádra, který by byl vlastně efektivnější z hlediska využití paměti, ale docílil by se vlastně stejného výsledku.
2: Paměťové bariéry tam jsou a ty jsou primárně pro, pro loady story a potom cache keše. Na úrovni pipy nic takového nemáme. Mm-hmm. Tak, to máme, to máme datové hazardy. Teď, teď se pojďme podívat na kontrolní. Tam je situace, jako bylo řešení asi na snadě, to znamená to, když udělám skok, tak prostě musím zapomenout, nebo musím smazat veškeré rozpracované instrukce, co jsou přede mnou. To znamená, že vlastně smažu frontend, smažu midend a nastavím programový, programový čítač na, na cíl skoku, čímž pádem je začne, jakoby se program vykonávat od správného místa, od cíle skoku. Pokud samozřejmě ten cíl skoku, pokud ta instrukce, která je za skokem, je ta správná, tak se žádný, žádný flash nedělá. Pokud ale tam, ta instrukce za tím skokem je špatná, pak se musí udělat flash, to znamená vyčištění té pipey přede mnou. A začínám vlastně na, na zelené louse, když to tak řeknu, protože Frontend se začne plnit instrukcemi, které jsou na, na, na tom cíli skoku de facto. Zajímavé řešení, co je, někteří používají třeba s některé implementacem IPSu, tak ty používají takzvaně delay slot. A řešení a ten delay slot znamená to, že překladač je schopen vlepit nějaké instrukce za skok, o kterých ví, že se provedou. To znamená, že vlastně překladáč je schopen vložit užitečný kód za skok, takže vlastně se provede skok, a ještě se provedou třeba nějaké dvě instrukce za skokem, které nějakým způsobem souvisí buď s tím, kam se skáče, anebo s tím, co se dokončuje. Tím plánem já nemusím nutně uh, jako flashovat, protože vlastně ty rozpracované instrukce jsou validní instrukce, jsou to instrukce, které se mají provést a já vlastně kontinuálně přejdu na totoho cíle skoku. Uh, Kladé to velké nároky na překladač, protože překladač musí být chytrý dost na to, aby to vlastně byl schopen použít. A je pravda, že i když máme takhle schopný překladáč, tak nejvždycky jsme schopni ten delay slot vyplnit smyslplnýma instrukcema a může se nám stát, že tam prostě ty nopy budou taky. Takže zase typicky, typickým příkladem je, je řešení přes, přes flash, to znamená vyprázdním pipe a začnu od znova. Jestliže mám krátkou pipu, když mám pipu o velikosti 3-4, nebo řekněme 3, tak tamto clirování mi až tak moc nebolí. Prostě ztratím jeden takt a začnou znova. V případě dalších pipeline už to bolí, protože každé vypráznění je, pocí, je pocítěno na, na výkonu toho procesoru. A tady vstupuje vlastně prediktor skoku. Protože prediktor skoku jeho jediným a hlavním úkolem, je co možná nejvíce eliminovat zmíněný flash tím, je správně předpovídáme následující instrukci v případě skoku. U vestavěných procesorů se typicky používá taková, řekněme, to nazvu taková trojka, řekněme. Je to, je to branch target buffer, branch history table, return address tag. Když se posuneme lehce do těch výkonnějších embedded procesorů, tak až do toho začne vstupovat G-Share. Jsou to vlastně techniky nebo vlastnosti projektorů, které říkají, jak ten projektor bude úspěšný typicky, a jednak taký kolik vlastně zebere místa, poté jeho spotřebu při, při výkonávání toho běhu, jeho programu. Ten Branch Target Buffer, to je vlastně buffer, jak se už název napovídá, ten má v sobě uložené informace o, o cíle skoku, adresi skoku, případně tak skokových instrukcí, to znamená, o jakou instrukci se třeba jedná, jestli se jedná o nepodmíněný skok nebo o, o podmíněný skok, o call a, a tak dále. Takže to máme PTB neboli branch target buffer. Potom máme branch history table. A, tady máme a, nějakou tabulku, která obsahuje typicky dvoubitový counter, ten dvoubitový counter je counter, který říká, že buď to pravděpodobně skočím, nebo určitě skočím, nebo pravděpodobně neskočím, nebo určitě neskočím. To jsou, jakož je to dvoubitový čítač, tak mám čtyři možné hodnoty a to jsou ty, které jsem změnil. A vlastně tento buffer říká, jestli, se sko- jestli skoková instrukce, nějaký proměněný branch skočí, nebo možná skočí, nebo možná neskočí, nebo určitě neskočí. A podle toho, jakým způsobem se ta instrukce provede, tak tento dvoubitový čítač potom pendluje mezi těmito stavy a pomáhá nám s tou predikcí. Posledním blokem, který se typicky nachází tam, je written address stack. A tento stack, to je taky nějaká forma bufferu, tak udržuje návratové adresy pro funkce. Je to typicky menší buffer, nějaké čtyři položky typicky, 4 až 8. A víceméně tyto položky jsou adresy, takže když se detekuje návratová instrukce, jako return z, z funkce, tak se vlastně ta adresa nepredikuje, ale vezme se na tvrdou, na tvrdo se vezme vlastně tady z toho steku, takže máme vlastně 100%, jako v případě, že se vlezeme do toho steku, tak máme vlastně 100% úspěšnost. Pokud se tak přeteče, tak potom ty starší skoky vlastně špatně predikují, protože záznam pro, pro ně nemám. Potom ještě do toho vstupuje u těch vyšších jader zmiňovaný G-share. G-share do toho přidává ještě jako globální historii skoků, která se kombinuje s lokální historii skoků. Za lokální historie skoků je právě zmiňovaný ten branch history table BHT, takže to se kombinuje, G-share se kombinuje s BHT tak, aby se vymáčklo, vymáčky co nejvíc pozitivních nebo pravdivě predikovaný skoku z BLT a, a z History, a, a globální historie skoku. Takže typicky v těch vystavených zařízeních máme nějakou variaci těchto tří, potažmo čtyř věcí. U těch jednodušších zařízení jsou to, je to menší, u těch větších, když se bavíme o nějakých představěních DSP aplikacích, tak tam máme typicky zastoupeny všechny čtyři. Záleží skutečně, kam cílíme. Desktopy potom používají ještě, ještě jiné technologie, které jsou vícestupňové a tak dále, ale v těch vestivených zařízeních, jelikož jsme omezení tou velikostí, tak, tak to není, není tolik. Takže to máme, to máme branch, projekta, které jsou výsledky s těmi kontrolními hazardama. a potom, když se podíváme na ty strukturální, tak tam prostě to řešení je jaký jasný, prostě jeden musí, někdo musí počkat. A musí počkat ten, ten kdo přišel později. To znamená, že mám-li nějaký zdroj, soupeří o to dvě, dvě instrukce, tak ta starší vyhraje a získá ten zdroj a ta mladší prostě musí počkat. Takže ta mladší zase se v, v, v Pipe zastaví, dokud se ten zdroj, ten zdroj neuvolní, ať už je to zdroj typu nějaká vypočetní blok, nebo je to, nebo je to nějaká loustrojnotka, tak ta to prostě musí počkat a je to.
1: Mě to naše dlouhé mlučení s Martinem připomíná takovýto, jak když se chytrý baví, tak ostatní šoupou nohama. Je to, je to krásný, vyčetpávající. Já jsem se trošku ztratil u těch, u těch prediktorů, u těch skoků a tak. To bych chtěl asi dát s obrázkama, asi by to bylo pak sezmitelnější, ale, ale je, to, je to úžasný vidět, vlastně, jak, jak jsou ty věci řešený a kolik, kolik magie se zatím vlastně skrývá jo, v těch, i v těch malých embedded procesorech.
2: Branch projektor je kapitola sama, nebo je samo o sobě, probíhají soutěže, jaký a tak dál a sami víme, že na projektoru skutečně záleží a ovlivňuje výkon výrazně, to znamená, že musíme všichni se snaží samozřejmě mít, řekněme, co, co nejlepší projektor za co nejmenší zdroje. Když se bavíme o tom embedded, embedded světě.
0: My jsme i v předchozím to, díle vlastně ty prediktory trošku nakousli a myslím, že tam padlo, že vlastně i kompilátor může trošku napovědět tomu procesoru, jestli se ten skok provede, takže třeba jak zmluvil vlastně o té dvoubitové predikci, o té tabulce, tak vlastně ten kompilátor může naplnit jakoby v začátku tu tabulku, aby, aby ten první uh, průchod byl třeba úplně optimální, že jo?
2: Jo, samozřejmě ten projektor s těma adresama začíná na nějaké předefinované hodnotě, typicky je to, já jim pravděpodobně skočím, nebo, nebo určitě skočím, protože to je to, co se typicky stává, uh, kde máme nějaké, nějaké smyčky, že jo, a tak dále. Ale ano, pokud se dá překvědači... Uh, uh, vlastně k je má něco jako likely jump, unlikely jump a takovéhle věci a když se toto používá, tak ten překláč je schopen přeskladat instrukce tak hodně pro ten hardware, aby vlastně ta defaultní hodnota se, se sedla vlastně de facto s tím, co ten projektor očekává. Mm-hmm. Tak, teď jsme si řekli teda víceméně, máme teda popsané, co v tom vystaveném procesoru máme, máme tam ty tři části, kde jsou uložené nějaké jednotky, víme, že velice, důležitý, velice důležitou jednotkou je, je, jsou hazardy, nebo i controller obecně. To jsme si popsali, jaké, jaké problémy máme. A teď se pojďme podívat na to, jak, vlastně, jak, jak si to navrhnu. Jo? Jako v čem to navrhnu vlastně. Co, co musím použít za, za nástroje, aby byl schopen, mám-li nějaký nápad na geniálně vestavený procesor. Co vlastně musím použít pro to, abych ho nakonec nějak dostal buď do FPGAčka, nebo výsledku na Silicon. Takže když se podíváme na design, tak máme několik možných přístupů jak jak, jak, jak to udělat. Buď to použijeme a já budu používat termín klasický klasický přístup znamená, že vezmu takzvané HDL jazyky, Hardware Description Language, což mezi zástupce patří v Evropě známé VHDL, co spíše se bavíme o verilogu nebo systém verlogu. Je to tedy jazyk, který je speciálně určený pro popis hardwareu a v tomto jazyce si prostě od A až do Z, popíšu prediktory, popíšu si různé jednotky pro výpočet, de facto zachytím celou, celou pipeline, zachytím tam zmiňovaný fetch jednotky, roustroj jednotky, dekoder, všechno si tam zachytím. Výhoda tady toho přístupu je ta, že ty jazyky potom mají velikou podporu v ostatních nástrojech, které na to navazují, což je typicky nějaký RTL simulátor, to znamená něco, co je schopno vlastně vzít ten můj popis a odsimulovat ho, a já potom jsem schopen na vlnkách vidět, co ten procesor dělá. Potom můžete ten samý popis, samý popis vzít a vrznout ho do nějakého syntetizéru a vlastně potom ve výsledku dostat buď stream případně v PGAčka, anebo dostanou popis pro, pro ASIC, což je taky, taky výhodné. Na poslední řadě je kupa verifikačních nástrojů, který, které pracují s tímto popisem a jsou schopný buď formálně, anebo, nebo pomocí funkč, funkcionální verifikace ověřit, že teda ten návrh je správný a že dělá, dělá to, co má dělat. Nevýhoda tady toho přístupu je, je ta, že je to hodně, řekněme, low level. Jo? Já bych to přirovnal, když to jako nějak přeženu, tak máme assembler a máme C. Tak můžeme si říct, že, že HDL, v případě jako verilog, se bavíme o úrovni toho assembleru, ale máme i metodiky, které nás dokážou posunout na úroveň C. Ty metodiky jsou, jsou potom... Teď které třeba používáme v rámci Korasipu, Ty nepoužívají HDL, ale používají ADL, Architecture Description Language. A tyto jazyky mají za úkol to, aby zvednuli abstrakci. To znamená, abych já nepopisoval, jak funguje registr, ale abych já si ho jednoduše instancioval, ten registr. To byl jenom příklad, těch konstrukci je samozřejmě celá řada. Můžeme zvyšovat abstrakci až na úroveň pamětí, takže místo toho, abych já popisoval, jak má fungovat paměť a jak instanciovat paměť, tak v rámci ADL jazyku já typicky jenom napíšu, hele, chci paměť. A takhle s velikou. A má takovéhle vlastnosti. A zbytek je potom zařízen nějakou, nějakým systémem pod tím. Podobně, jak máme překladáč, který vezme C a přeloží ho do assembleru, tak v případě ADL jazyku to funguje podobně, je vezmeme ADL popis a transformujeme ho do, do HDL popisu.
0: Jak to tady přináší výhody, teda to ADL? Chápu to tak, že t- ten syntezátor nebo ten, co dělá, nástroj dělá syntézu, tak vlastně ne- nevidí jenom ty byty, ale tuší i jakoby, co ten celek má dělat, že to třeba nějak zoptimalizuje? Ta, ta výhoda je tam, celá řada, zaprvé díky tomu, že máme zvednutou abstrakci, tak jsme
2: typicky daleko rychlejší, protože prostě se ne- nezabývám psáním úrovně detailů. Druhá výhoda je ta, že ADL typicky zachytí víc informací, to znamená, že mám víc výstupů. Jo, v případě, když to zase přednám k kodasypu, tak my máme popis procesoru v ADL a my jsme schopni nejenom vygenerovat hdl, ale my jsme schopni vygenerovat i překladač a jsme schopni vygenerovat i nevím, assembler, i simulátor. Že ten ADL typicky zachycuje víc věcí, než, než obyčejný, než obyčejný hdl
1: tam se chtěl zeptat právě, jestli ADL vlastně si v podstatě engine nad tím HDLkem uh, nebo HDLkem, ale ty si následně poveděli, že to dělá jako mnohem větší scope tím, že tam jsou zakomponovaný za i ty trůčiny.
2: Přesně tak. Je celá řada těch jazyků. My máme jakorby, svůj vlastní, který, kterému říkáme Kodal. Existují i jiný, jako NML. Jo, jejich, jejich, jejich víc, Zajímavý je, že většina z nich vznikla v Evropě na univerzitách, což je hezký, a Kodal je jeden z nich, ten vznikl tady na Brněnské univerzitě. A vlastně jejich výhoda tkví v tom, že skutečně zvyšují abstrakci, tím pádem vývojáři daleko více produktivní, a dokáže toho udělat víc za kratší čas. Jo, to je o co běží. Jedním z těch výstupů je potom stejně popis HDL, takže stejně potom ten proces, který je od HDL dál, už je stejný. To znamená stejný proces pro vygenerování bitstreamu, stejný proces pro verifikaci. Od toho HDL už je to stejný, ale ten čas, který já potřebuju na to, abych napsal procesor, tak je výrazně nižší, než který bych já jinak strávil vrsaní HDL. Ten... Je to tam ještě vynásobený tím, že těch výstupů je víc. Jo? Takže když bychom si řekli, že si hele, pojďme si postavit Risk 5 na zrný louce a řekli bychom si to v době, kdy neexistoval překladač. Tak tento okamžik, to by to znamenalo, je to, že já, já musím vlastně vymyslet nejenom implementaci, to znamená, to znamená HDL, ale ještě si musím zabývat vlastně vývojem překladače, a i dalších toolů, které s tím souvisí. Ty ADL jazyky mají právě za úkol toto vlastně. Vylepšit, nebo tady tu potřebu úplně odstranit tím, že veškeré výstupy jsou generované. Je
0: pravda, že i v open source světě vlastně uh... Už se těm bastýřům nehodí jenom ten HDL a jsou pak různé nadstavby, které fakt to HDL generují a že jsou třeba i v Pythonu. Teďka je napsáno hodně hodně bloků a ještě, teda jsem úspěšně s tím nic díl, ale velice jednoduše se tam propojují právě tyhle, tyhle prvky jako paměť, jo, nějaké jádro a periferie a je to hodně, hodně jednoduše to vypadá, no. Přesně tak. A to je ta motivace.
2: Jo? Že vlastně pojďme zvednout abstrakci. Mě momentálně nezajímá, jak je ta paměť implementovaná. Já prostě vlastně potřebuji paměť. Budu věřit, že ten tool vygeneruje optimální paměť pro mě, pro mé potřeby. A potom se můžu soustředit na moji přidanou hodnotu, to znamená na můj procesor, ne na paměť, která mě v zásadě nezajímá. Těch jazyků je potom celá řada nebo technik. Jiná další technika je High Level synthesis, HLS. Tyto techniky používají typicky klasický C nebo C++. Tam ty procesory se potom popisují lehce hůř. Ty ADL jsou typicky stavěný právě na, na procesory, aby, aby zvyšovaly produktivitu tam. Ale budeme měli se bavit o normálních blocích na zpracování videa, nějaká parní mártíčka, ne nutně programovatelná. Potom zase nemusím šahat po, po HDL, ale můžu jít a můžu si to napsat v Cčku nebo v C++ a nechat tool, aby mě z toho vygeneroval ratelo, které uh, vlastně bych jinak musel psát manuálně, ale díky tomu, že to popíšu v Cčku nebo v C++, tak jsou rychlejší, protože se nemusím starat o uh, nějaké je to, je to něco, poulevozí. co vy v
1: Kodasi půl kombinujete? Právě tady ty, tady ty C-like, jazyky a HDL, anebo pořádně striktně to nějakou nějaký jeden předepsaný technologický
2: stack? U nás se to obecně mixuje. Jsou problémy, které se řeší líp tam tím jazykem a oným jazykem. Když se zaměříme čistě na, na ten core, jako na core procesoru, tak tam je, je to kombinace vlastně A, L a C. Jo? To znamená, že vlastně, kodal je de facto C-like language. Je to, je to jako jazyk postavený na C, který do kterého jsme přidali určité konstrukty, které nám umožňují zachytit jednoduše pipelineu, umožňují nám jednoduše zachytit registry, jejich vazby, jak detekovat nebo jaký způsobem poslat hazardy. Je to všechno jako kdyby like ale zatím je celá mašinerie generátorů, který vlastně z toho vygenerují výstřední HDL, a eliminují chyby, které by normálně člověk v rámci popisu v HDL dělal. Jo, je tam další věc, která vlastně to, to ADL má za úkol, je vlastně odstranit nějaké chyby, které děláme s přehlednutí nebo copy paste chyby. Jedna z dalších věcí, co ADL má vlastně odstraněvat, nebo může odstraňovat.
1: A když mluvíš o tom na k jazyku, co byl ten konkrétní důvod nevzít uh, nějak zaběhnutý systém C, který se používá v tady doméně?
2: Uh, ten důvod byl... Uh, Celá řada těch důvodů tam byla. Jak jsem říkal, systém C je de facto C++ a ačkoliv se v tom dají popsat krásné věci, přesto systém C zůstává primárně simulační platforma. Syntéza ze systému C, když se podíváte, jak to je, tak ona by nikdy nějakým způsobem moc nezazářila. Tak důvodů je celá řada. A v našem konkrétním případě ten, ten, ten důvod je ten, že nezachytí úplně všechno, co potřebujeme my zachytit. Takže my bychom museli dělat vlastně C++ je nástavba nad C++ a my bychom museli dělat nástavbu ještě nad, nad systém C. To jsme nechtěli, my jsme chtěli něco jednoduššího, proto C, C je prostě, vlastně, ať chceme nemohli, chceme pořád používaný v rámci embedded domény, výváři se na to zvyklí, dokonce i ti hardwareoví jsou na to zvyklí, nebo v nějaké podobě, tak je proto, proto ten důvod pro prosí like. Mm, super. Když máme design hotový, ať už je to tady v rámci HDL, nebo v rámci ADLO nebo nějaké jiné technologie, tak nedílnou součástí vývoje procesoru je verifikace. Verifikace je velice důležitá část a jejímž úkolem je zjistit, jestli procesor, když to řeknu zase lehce, jako řekněme populárněji, je prostě zjistit, jestli ten procesor nemá chyby v sobě. Je tam zase řada technik, nejznámější z nich je formální verifikace a druhá zmiňovaná je funkční verifikace. Rozdíl mezi nimi je ten, že u formální verifikace popíšeme nějakým jazykem zase vlastnosti, co ten procesor má mít, nějaké lemata, a potom máme nějaký aparát, který vezme tady tu sadu těch rulů, těch lemat a kontroluje ji formálně vůči tomu popisu. Výhoda tady tohoto přistupuje ten, že výstupem je to, jestli tam je nebo není ten bug vzhledem těm rulům, které, nebo těm lematům, co jsme napsali. To znamená, nepotřebují žádné test casey, nepotřebují žádné dodatečné informace. Prostě vlastně mám sadu, sadu pravidel, když, ty, když ji aplikuju, a spuští se ten výpočet, tak na konci mám zelenou nebo červenou. Když je zelená, tak jsem si jistý, 100% že na té straně pravidel ten design je v pořádku, když je červená, tak je tam chyba. Nevýhoda tady tohoto postupu je ta, že je velice, těžko, velice těžko škáluje na velké designy, což procesor je. Takže tam to trvá, tam buď to musíme omezovat stajový prostor, nebo bychom se prostě nedočkali, než by to takový dobělo
1: druhým tým, přístupem, pokudže jako těch automatizovaných testů, je zdá právě v tu chvíli, na co si v podstatě jako ten vývář spomněn, jaký stav by tam mohly nastat, a chybí tam potom, bo to to poukazuje, že tam potom chybí nějaká systematičnost v odhalování těch chyb.
2: No, samozřejmě formální veliká verifikace je tak kvalitní, jak má kvalitní pravidla, jo, které jsem si napsal, když si napíšeš špatné pravidla, tak reflekuju hovadinu, a to, že to na zelenou neznamená, že to je v pořádku. Ale pojinta je taková, že v případě, když vezmu v potaz to, že ty pravidla jsou v pořádku, tak potom neexistuje možnost, jak, jak by se tam ta chyba dostala, vzhledem těm pravidlům. Což je, což, což, ale jak říkám, nevýhoda je, že to neškáluje pro velký designy. Proto máme ten druhý přístup, což je jako by ta functional-based verifikace, kde hraje prim momentálně metodika UVM což je metodika postavená nad systém Verilogu. A ta metodika spočívá v tom, že de facto je simulační, to znamená, že jako by já mám nějaký simulační referenční model a mám potom ten design, který jsem udělal, a ten referenční model mi nějakým způsobem diktuje výsledky a já to kontroluji vůči určitomu tomu designu. Tady všechno stojí a padá na tom, že musí mít kvalitní vstupy nebo test case. To znamená, nemluvíme o pravidlech, mluvíme o test casech, to znamená při procesoru dám tomu program A a spustím ho, na, spustím ho na referenční modelu, spustím ho na design under test na tom, na tom RTL, nechám to nějakou dobu běžet, porovnám potom výsledky a zjistíme, jestli to mám správně nebo, nebo to správně nemám. Výhoda tady tohoto postupu to je, že to škaluje dobře pro velký designy nevýhoda je, že mě to řekne, že tam chyba není pro tyto test case. To znamená, že pro 100 test case ten design může být v pořádku, ale prosto první nemusí. Když to u případě té formální verifikace, její výhoda je v tom, že řekne, tam ta chyba není. Za předpokladu, že má správně právě ty pravidla napsané. Když to u té funkční to řekne, není tam chyba pro těchto 100 výstupů, nebo pro těchto 100 výstupů. Ale zase to dobře na velký design, když to ta formální verifikace ne. Potom máme nějaké dodatečné metodiky, které souvisí primárně s tou, s tou, typicky s tou funkční nebo to simulační verzi, kdy mám nějaký aserční, nějaké PowerPointy, kroch a tak dále. Něco, co mě říká, jak kvalitní ty teskejci jsou a jak moc tento to jádro pokryl nebo ne. Je to velice zajímavé, zajímavé odvětví. Mrzí mě, že, že tady v České republice na to školy moc rekordy netlačí, vysoký, když, jako by, jo, není tady moc verifikačníků, když to tak řeknu, přitom je to doména, která je úplně úžasná v mého pohledu. A je to, je to strašně důležitá část, protože bez verifikace bychom ten design nikomu dávat nemohli.
0: Já tak na Twitteru nějaké zahraniční verifikátory mám, ale moc jsem se od nich nenaučil. Vlastně tady tohle se dá srovnat možná v softwarovém světě s unit testy, akorát teda nevím, jestli ty unit testy se dají víc říct, že jsou v tom hardveru myslím, formální a funkcionální. Možná si myslím, že je funkcionální tím, že. Jo, jo.
2: Tam... Za mě je to takhle. Za mě, za mě jako jsou to zase nějaký simulační testy, které na daném, daném vstupu něco vlastně ověří.
0: Ano, ale neuvěří ne, úplně všechno vlastně. Okay. Proto, že...
2: Přip, jako mám samozřejmě možnost tam nahrnout jako kdyby 100% coverage a čekat na to den, abych zkoušel všechny možné a případy. Potom mám plně pokrytou jednotku. Případy procesoru to ale mě o jednoduchá věc.
0: Možná, možná brute forcingem to taky jde, když má člověk hodně času, že?
2: <laughs> no, tak když má člověk let, tak možná, možná by to tam šlo. <laughs> um, takže vlastně tam my... testů,
1: v tom softwarovém světě jsou často tak vidět takové výsledky těch kvality testů. A což je asi jako obtížný, že jo, u architektury jako definovat nějakým číslem, jako kolik procent stavů, jako to, to, těch stavů tam je nekonečně mnoho, takže. Ale je tam nějaký jako kvantifikátor míry pokrytí?
2: No, jsou tam, jsou tam, jich tam, jich tam řada, ten jako nejzákladnější je takzvaný code coverage, jednými slovy pokrytí kódu, kde se sleduje, jestli jsme prošli všema statement, všema příkazama, jestli jsme prošli všemi podmínkami, jak se ty podmínky vyhodnotily, jestli jsme prosvištěli všechny možné kombinace jako podmínek nebo hodnot v těch podmínkách, jestli když tam máme stavový automat, jestli jsme prošli všema stavama toho automatu. Tyto metriky tam jsou a my je používáme, všichni používají, to je takzvaný ten, ten code coverage. A potom máme uh, funkční coverage, uh, což říká uh, to, že já jako vývojář říkám, že uh, musí nastat událost A a když nastane událost B, tak v případě uh, události C se stane něco jiného ještě. A nějaký způsobem my stavíme nad tím ještě další pokrytí. To znamená, že, ne, že mě jako kdyby... Uh, ten code coverage není dostatečný typicky. Já potřebuji přidat ještě, ještě jako cover pointy, které mi říkají, že určitá událost, určitá kombinace věcí nastala, což nutně nemusí vyplynout z toho, z toho uh, prostě coverage. Jako
1: pro mm-hmm.
2: Můžeme, asi můžeme. A potom tam máme ještě nějaké, nějaké assertiony, které hlídají to, že, právě ne, že nesmí nastat nějaká kombinace. Jo? Že, že třeba nesmí, nesmí dojít k tomu, jak jsme se vyjíňovali ten strukturální hazard, to znamená, když se dva bijou o jeden zdroj, tak nesmí nastat případ, aby ho ova dostali v jeden takt. Mm-hmm. Jo, takže to, to jsou, tam, to jsou další, další techniky, které jsou postaveny nad tím. A ještě jednou říkám, že to se snaží dát nějakým způsobem říkat v těch, v těch obecnějších rovinách, aby mě verifikačníci nezastřilili a potom ty tam samozřejmě kupa, kupa věcí schovaných pod pokličkou. Za mě je to úplně, úplně krásné téma, takže, jak říkám, jo. určitě,
0: pokud máte možnost v rámci studií, určitě se na to podívejte. To, co jsem nedávno četl, tak vlastně desktopový třeba intelácký procesor X86, tak vlastně někdo byl napsané, že to ani nejde verifikovat, protože už je to tak složité a prostě mašina, jo, která vlastně, že to souvisí s tím hardbleed, s těmi problémy, jak ty paměti, jak ty adresy vidí vidí tam, kde nemají. Takže máš nějaký informace k tomu, nebo nějaký poznámku?
2: Poznámka k tomu je, že ano, verifikace je challenging, je je, je výrazný, je to to výrazná část celého, celého procesu, vývoje procesoru. A uh, řekněme, že Intel je samozřejmě, to není Embery procesorů, už to už je desktopový procesor, kde máme úplně spoustu věcí, co se stávají paralelně a různě se může oddít na zájem. A pokud celý stavový prostor vyžaduje spoustu výpočetního času, spoustu uh, simulačního času a hold, uh, když je někdy špatně nastavený nebo napsaný verifikační plán, tak to hold slipne. No. To souvisí s tím, jak jsem říkal, že když mám, když mám code covery 100%, tak to nutně neznamená, že tam chyba není, když já projdu všema podmínkama správně a vším, tak to nutně neznamená, že když projdu určitým způsobem ty podmínky, tak že, že to vlastně bude fungovat. Jo? Hmm. Tak, za předpokladu, že máme, teda, nějakým způsobem jsme si navrhli procesor, rozdělili jsme si ho, napsali jsme si ho, zverifikovali jsme si ho, tak v tomto případě si už můžeme potřást rukou, máme výsledný design, tento design už můžeme krásně lepit do FPGAčka, budeme, si chtě něco ověřit na něm. Případně už se můžeme předat dál, na, na potom vývoj křemíku, tak aby vlastně z toho vznikl nějaký krásný, krásný švábik, který bude potom něco dělat.
1: Tak bych se zase chtěl zeptat na prostřední kona jestli ta práce potom s tím, ta verifikace na tom reálním hardwaru. Jestli je úplně jako minoritní část toho vašeho procesu, anebo naopak jako podstatnou část tím trávíte, anebo jak to vlastně máte?
2: Verifikace je, řekněme, nedílnou součástí, protože bez ní to, to fakt najde. A my, my fungujeme v, 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 v rámci agile vývoje, co to znamená. Znamená to, že máme týmy, které se zabývají vývojem třeba zmiňovaného vestaveného procesoru, a je tam mix mimo jiné vývojářů a, a verifikačníků. A ty spolu už se uh, spolupracují uh, daným způsobem. Takže verifikace probíhá od prvního dne uh, a je to, je to nedělná součást. Uh, a trošku si říct, že to, je to, je víc, je tam zabijeme víc času než v rámci vývoje. Vývoj, díky tomu, že používáme ADL uh, techniky a máme studio pro vývoj procesorů, tak ten čas uh, tam strávený je typicky menší, někdy, někdy o mnoho menší než uh, potom verifikace.
1: Když tady řekl, dá se potom hovořit o tom, že máte takový ten model TDD, ten test-driven development?
2: To úplně bych kecal, kdyby řekl, že to z zmáme, ale snažíme se jako kdyby už v rámci specifikace se vytvářet verifikační plán, aby jsme viděli, kde nás to může kousnout. Ale že bychom vyrožně zašli testama a potom nějakým způsobem design dělali, to tam, tam ještě nejsme. Jo, jo. Aby se to vlastně kvantifikovalo, tak když vezmeme nějakou jednoduchou jednotku nějaký, nějaký zmiňovaný ten dekompresor, tak ten jsme měli v kodelu napsaný za chvílinku, pár dní ani ne, ale verifikace jako výrazně díl.
1: Ale jo, dotaz byl to, možná trošku jako nešťastně položený, jestli by to ta distribuce času, že verifikujeme, ale kolik času v těch simulátorech, kolik času na tom hardwareu, jestli se to dá takhle jako odhodnout. A potom ještě mám druhou část otázku. Jestli se stává, že verifikace v simulátoru se rozjede, nebo ty výsledky jsou jiné než na tom na té finální verifikaci v FPG?
2: Tak k tomu druhému otazu, ne, to se nestává, protože máme zase techniky, které zajišťují, že to tak prostě není. Takže jestliže něco funguje v vrtelu simulátoru, tak se nám. A pokud neuděláme botu někde v tom bitstreamu, jako která nesouvisí s tím designem, tak, mm. tak to prostě funguje. Když se nám něco nepodaří rozběhnout v PGA, tak je to vlastně ve trofnu z 99,99%, tak je to chyba, tak je to chyba někde v integraci pro ten bitstream. To znamená, že je to nějaká steklá chyba v constrainech nebo, nebo něco takového. Uh-huh. A co se týká potom verifikace na simulátorech a potom na reálném železe, tak u nás teda prim hraje simulátor, tam si to musí ověřit, že všechno funguje tak, jak má a tak, že to je správně a teprve potom se překlápíme na hardware. Ten důvod je jednoduchý. V rámci simulace máme daleko větší vhled nebo vizibilitu do toho, co se děje. Takže pokud máme nějaký problém nebo něco nefunguje tak, jak má, tak je jednodušší tam ten problém najít, než když máme FPGA, kde, kde ta jako, vizibilita je minimální. Tam jsou nějaké techniky, jak se můžou vytáhnout nějaké signály a tak dále, ale rozhodně to není tak robustní jako ta simulace, když hledám nějakou chybu.
1: Mně se líbí, jak jsou tady vlastně úplně jako převrácený misky těch chvách oproti tomu klasickému jako vývoji, aplikační vývoji elektroniky. Kdy naopak se jako skoro všechno jako verifikuje, až na finálním, a nikdo nepoužívá simulátory, protože tomu nevěří, nebo to je příliš jako prasní nastavení. Tak vlastně jako tak, v světě těch FPGA HDL a podobně, to je to přesně naopak.
2: Tam, je, je, přesně, přesně jak říkáš, tam v momentě, když už mám, řekně, řekněme, ty bloky, které já spojuji, verifikovaný, tak tam postrádá smysl už jako něco verifikovat. Tam už potřebuji to správně poskládat. A šance, že tam udělám chybu, sice nějaký jsou, ale jsou typicky jednoduše defekovaný. Když to, když já mám v případě procesoru, když do toho, než začne vrkat cache tak když to se jako kdyby detekovaná na FPGAčku, nebo ladí na FPGAčku případ, kdy mám výpadek v cache, do toho přijde interrupt a do toho přijde nemaskovatelný interrupt, tak jako kdyby tady taková událostí na FPGAčku se velice blbě ladí. když to na tom simulátoru to vidím hned.
1: Mm-hmm. Předopádám, že tam využíváte potom hodně jakoby, ty výhody, že tam máte kompletní trace sledu všech eventů, takže přesně dokážete potom rekonstruovat a vysvětlovat ty všechny stavy, které tam
2: tam přesně tak, přesně tak. A ještě bych tedy ještě bych rád zmínil, že vlastně tady tomuto předchází stejně ještě jedna validace na úrovni e, simulátorů, to znamená našich simulátorů, ne na RTL, tak, aby jsme si ty největší chyby, ty největší slony, aby jsme pochytali už v době e, e, simulace, protože ta je velice rychlá, ta naše, a jakmile se tady ukáže, že je všechno v pořádku, tak to prostě překvapíme na, na to rotelo. Mm-hmm. Tak, já bych to uzavřel ještě tím, že lehce nakousneme to, co budeme potřebovat přidat, když budeme chtít z toho vystaveného jádra udělat Linux jádro. Ta věc, která tam musí přibýt, je vlastně MMU, je to taková jednotka Memory Management Unit, která nám zajišťuje překlad virtuálních adres na, na fyzický. Ačkoliv Linux lze přeložit bez podpory MMU, není to úplně jednoduchá činnost a jsou potom problémy s to aplikační vrstvou, takže to, to bych jako nerozebíral. Když budu mít klasicky přeložený Linux, tak potřebuji prostě mít MMU, který mi nějakým způsobem zajišťuje překlad, překlad adres, protože z operačního systému valí virtuální a to musím překládat na fyzicky a k tomu mě slouží MMU. Když se podíváme dovnitř MMU, tak... Typicky ho můžeme logi- korby rozdělit, nebo logicky ho můžeme rozdělit na, na dvě základní části. Jedna z nich je uh, page table Walker, což je něco, co v případě výpadku uh, řeší nasostnutí správný, uh, správných dát, správných table Entry, správného překladového záznamu. A také tam je potom uh, součást, která, která říkáme TLB, Transnational Local Buffer což je něco, co udržuje v hardwaru poslední překlady. Je to jako dvě, jako je keška, je to malinkatá keška, která udržuje poslední překlady. Ty důvody, proč to udržujeme, je, se, je vlastně, jenom, vlastně jeden a to je výkon. My bychom bez Teleb mohli žít, ale potom by to jenom musel řešit software a bylo by to strašně pomalý. Proto máme, máme Teleb uvnitř z uh, procesoru. Za předpokladu, že máme MMU, tak uh, potom ještě musíme zajistit uh, uh, privilege módy v tom procesoru, kde u vestaveného procesoru bez podpory Linuxu buď to mám jenom machine mode a maximálně můžu mít machine a user mode, kde user mode mě zabraňuje, abych přistoupil nějak ošklivě nějakým zásadním registrům procesoru a je to typicky pro ten embedded svět, kde mám akorát machine mode a user mode. V případě Linuxu potřebuju ještě supervisor mode, což je něco s tím pracuje, oprační, oprační systém. Toto všechno je definováno krásně v rámci, rámci risk specifikace, takže ten říká, jakým způsobem má probíhat překlad adres a jakým způsobem má probíhat supervisor mode nebo jaké vlastnosti má mít supervisor mode, případně user mode a machine mode. Takže předpoklad, za předpokladu, že tam přidáme ty privilege mody, přidáme tam MMU, tak de facto jsem vytvořil Linux, Linux-friendly jádro, protože co potom musím vyřešit, tak už je akorát překlad toho Linuxu, to znamená musím ho přeložit pro RISC-V. Při překladu tomu musím vložit informace o periferiích, které kolem toho procesoru mám, typicky, se je tam nějaký UART, nějaký, nějaký timer nebo CLINT v případě RISC-V nebo Klik, a tak dál. To znamená dám tomu je device tree, když tomu dám device tree, jsem schopen přeložit Linux, potom potřebuju něco, co mě zavede ten Linux. V případě Risk 5 máme aktuálně OpenSBI k dispozici, který umí, umí zavést. Případně můžu použít ještě i U-Boot jako další zavaděč. Když se bavíme o tom ve staveném Linuxu, tak je tam ještě něco, čemu si říká First Stage or Zero Stage Bootloader, co jsou typicky jednoduché aplikace, které třeba z flashky, kde je uložený image toho Linuxu, tak ho jsou schopni nahrát do DDR paměti a tohle potom předají řízení OpenSBI. OpenSBI předává Ubuntu, Ubuntu Linuxu a nakonec máme krásný init, který nám spustí nějakou aplikaci. Teď se bavíme o vestaveném nebo Embedded Linuxu. To znamená zase ještě z že nebavíme se o nějakém desktopovém počítači, bavíme se o nějakém zařízení typu router, o nějaké jednoduché zařízení, co umí přehrávat nějaké audio-video záznamy na nějakém menším displeji. Tam, tam můžeme najít tento systém. A, jo, jako zapojení nebo toto schéma systému na čipu, včetně toho
1: Linuxu. Minule jsme tovali to na kusli. Je nějaká jako konkrétní hardwareová deska, kterou by se mohlo doporučit, kdyby si někdo chtěl hrát s tady tu variantu embedded Linuxu? Minule jsme to, to bych u... z pohledu embedded, embedded microcontrolleru, tak, tak si doporučoval nějaké řešení. A jestli si tady můžeš taky dát nějaký tip?
2: Jo, existuje deska od Sci-5, jmenuje se, myslím, High 5 ta deska, Unleashed, Unleashed, no, je takhle z něco, to jmenuje. A přesně tak, je to vlastně určená deska pro bastýře, na který se dá nahodit Linux a můžete si tam jakoby zkoušet, zkoušet různé, různé hrádky. Mhm, díky. Případně můžete přijít do Kodasipu, tady máme také Linux, Linux jádro, a FPGAčka máme také z dispozici v případě, že se přidáte k nám, tak se můžete, můžete vyhrát do sytosti.
1: Předpokládám, že ty bootovací možnosti zase jsou flexibilní, že to, to je víc věc periferální, není to věc jadra, že Některé aplikační procesory bootují z Nordflashky, jiné třeba u něj i z Mintky, tak jestli tady tu máš jako nějaký komentář, jaká je to třeba nejčastější, strategie, jakou používáte vy, jak budujete do toho Uboot nebo OpenSBI?
2: U nás, u nás je to, jako díky tomu, že Corasip nevytváří ty finální desky, je to potom zákazník, kdo je vytváří, tak my v tomto směru jako díky, nediktujeme, jako díky, nebo nemáme za tou cestu nebo tak něco, je to typicky závislé na zákazníkovi, nicméně v rámci nějakých demonstračních účelů máme jednoduchou desku, a tam ten boot je jak jsi, jednoduchý, jak jsem říkal. Máme, máme zero stage bootloader, co předává potom řízení OpenSBI. u jsme přeskočili v tomto případě a vlastně natvrdovalíme, navalíme do Linuxu, protože na té desce je to smářně udělané, aby to bylo jednoduché. Ta deska není zároveň nějak extra velká, ty v periferek tam není moc. A, takže tam ten boot je normálně z flešky. Fleška se překrpíla do DDRky, To dělá ten zero stage bootloader potom ZeroStage Budloader předá řízení OpenSBI, který už je v té, kešce, sorry, v té S-ramce a v té vlastně potom už OpenSBI si řeší svoje a předává řízení Linuxu, který nabutuje a spustí naši aplikaci, která, která tam potom velice jednoduše ukazuje, že všechno běží jak má a komunikuje přes A
1: Která ta BootStage zajišťuje konfiguraci DDR-kovýho kontroleru?
2: To, to máme... Jo, to je základ... Konfigurace jako taková v našem konkrétním případě je vlastně daná tou deskou, takže my to máme jako dby, na, na přímo akordy zakompilované do Linuxu a je to dáno dano tímto způsobem. A dokážu si představit, že potom jaký ty první stage, ty, co jsou úplně na začátku, tak bude to ta zero nebo first, tak ty něco takového dělají úplně na začátku. Mm-hmm.
0: Já myslím, že to dělá U-Boot tady tohle, ty DDR u těch armů no. a tak.
2: Ale to, jak říkám, my jsme YouBoot přeskočili, protože u nás je to daný deskou, takže my to nepotřebujeme v našem případě a
0: my, my skáčeme rovno, rovno. Jasně, <laughs> to Ne Není ne, ne, to, to tak flexibilní, není to potřeba mít tak flexibilní. No? O, o to jde, jak jsem říkal.
2: U nás, v našem případě, když nejsme ti, co dělají potom tom desky, uh, tak my to máme otevřený, protože to zákazník, to jiný požadavek. Takže tady tohle to spíš je pro naše hrádky, uh, pro naše demo, pro demo účely, ale Není to ten finální produkt, ani to není účelem, aby to byl ten finální produkt. To, to potom dělají ty zákazníci už.
1: A co díče supportu, se schopí potom zákazníky supportovat s Emeritus Linuxem?
2: jsme samozřejmě. Máme nějakým způsobem support pohlídaný. Zatím všichni spokojení,
0: co máme feedback, tak zatím dobrý. Mhm. Tak já myslím, že jsme probrali další velkou část na, na procesorů. Zenku, ještě jednou děkuju za tvůj čas a za, za to, co se nám přidal zase do hlavy. Já děkuji za
2: pozvání, jako vždy potěšený mluvit o zajímavých technologiích. Doufám, že i posluchače téma zaujalo. A jak jsem říkal posledně, platí to pořád. Pokud vás téma na natolik, že byste se chtěli domovit rozvědět víc, tak není problém ze domových zkusků u nás. Pořád hledáme talentované lidi, a které by toto tematika zavívala, ať už vývoj procesorů nebo verifikace, a nebo ostatně i vývoj a, a technologií, které staví na tom ADL jazyku, který generuje všechno možný. Takže máme otevřené hodně... Polo-
1: nějak nemusí znamenat, že tam zakouzíte s JavaScriptem. Tak, Nech
2: to se <laughs> Ano, při, když se podíváme na ty jazyky, tak když bych je měl vyjmenovat, tak ano, jedná se o HDL jazyky, C, C++, Uh, aktuálně hledáme, je zřeba z I, I Javuna, I De, uh, třeba i iJavu na iD, protože potřebujeme nějaké grafické prostředí. Uh, takže určitě, pokud má někdo zájem,
1: na jednu poslední otázku. Uh, jestli, jestli by si dokázal identifikovat, uh, která třeba Česká univerzita, jaká škola je vlastně jako nejhodnější. Teďka mířím možně uh, na to, abychom nějak namotivovali třeba i mladší posluchače, kdyby, kdyby někdo vzplanul pro tento, pro tento obor tak kam by ty bys ho vlastně doval? Co je jako nejlepší zdroj informací nebo potom je škol, aby, aby se vlastně jako přiblížil a, a dokázal jednou navrhovat procesory, a pracovat ve vašem týmu?
2: Jo, tak když když se podívám na, na skladbu lidí tady u nás, ať teda, jako kdyby se nikoho nedotknu, tak vlastně je to, jak to je, to znamená většina lidí přichází ČVUT, VUT, protože Tyto školy jsou, řekněme, prakticky orientované nebo víc prakticky orientované v těch oborech, které, které úzce souvisí s tím, co děláme. To znamená, teď v Brně je to, je to Fitco na Vutu, v ČVUT je to, je to informatika, co tam je. Co se týká Brna, tak máme i dobré, schopné, velice schopné lidi v rámci Factu, který si mají, mají ošehaný hardware a hardwareové jazyky ale nejde to čistě na to. Máme tady pochopitelné lidé, lidi i z Masarykovy univerzity i v Brně a i odinut. Ale kdyby prým, prým si myslím, že když se bavíme čistě o procesorech a o hardwareu a o designu procesorů, tak si myslím, že je tam asi nejdál z toho, co trávím já, tak je to zase jenom můj subjektivní ten dojem, tak je to primárně teda do toho hrne také, také ČVUT a AVUT. Uh-huh.
1: Překladám, že stejně se ty lidi potom dovychováváte stejně jako všichni.
2: Přesně tak, stejně jako, stejně jako všude, a, a, že jo, po škole a, je super mít, a, že má a, student nějaký rozhled, a, ale v rámci, v rámci tady zaškolení my samozřejmě a, přidáme jiný pohled na určité věci, praktický pohled, aktuální trendy v technologiích, které třeba na školách se neprobírají, protože na není prostor. To všechno tady u nás je možné a děje se.
1: Mm-hmm. Tak jo, i zase bezvěňku připojuji své velké poděkování, bylo to velice obohacující Moc, moc děkuji, že si nám takhle krásně přispěl a věřím, že se zase příště uslyšíme.
2: Ještě jenom děkuji za pozvání, uvěřím si to taky a příště nás na, slyšeno
0: A až půjdete do Korasypu s, se CV, tak nezapomeňte, že jste nás slyšeli na HBD v podcastu a zmíte to taky, <laughs> díky <laughs> Určitě,
1: díky, mějte ahoj. ahoj
2: Mějte se, ahoj